0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, w sobotę 12 listopada, wieczorne nagranie dla Państwa. Z nami jest niezłomny Mateusz Lachowski. Dzisiaj z Hersonia. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Do, dokładnie już teraz pod Hersonia, dlatego się możemy połączyć, bo w samym Hersoniu tragedia z zachęgiem.
0: Mateuszu, zimno?
1: Zimno, bardzo zimno. Teraz jeszcze chłodniej niż w dzień, ale w dzień też nie, nie najciekawiej, choć tu na południu dużo cieplej niż choćby w Kijowie czy w Charkowie.
0: Jak właściwie jest z, z tymi warunkami mieszkalnymi, jeżeli chodzi o Herson? Przyjechałeś, zobaczyłeś, zaraz zapytam cię o te emocje, ale może jeszcze kwestie techniczne, czy łatwo jest znaleźć miejsce, w którym po prostu można się przespać?
1: Oj nie, to to jest y, bardzo duży problem. Ja wyjechałem, dlatego powiedziałem, że pod Hersoniem, nie wiem jak ja tam jutro wjadę, bo to też jest ciekawa historia, że jak wyjechałem już z samego Hersonia, to usłyszałem na blogpoście, że dziennikarzy ma nie być w Hersonie, że jest zakaz. Oczywiście ja to wcześniej też wiedziałem, ale że teraz od dzisiaj już jest od godziny dziewiątej, a ja wyjechałem przed siódmą nawet. Y, 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 no, że teraz to już jest taki już totalny zakaz i już w ogóle nie wolno i że zapytałem mnie, czy się jutro wybieram. Powiedziałem, że tak, no to że nie, że za trzy dni. No zobaczymy, czy mi się jutro uda dotrzeć, czy wrócę za trzy dni. Cieszę się, że dzisiaj dotarłem, bo zobaczyłem ten klimat, ale wiesz co, no mi zależało na tym, żeby mieć zasięg, żeby mieć prąd, co w Hersoniu było nierealne, więc wyjechałem z Hersonia za czarno bajiwkę jeszcze tam troszeczkę i do takiego miejsca, w którym po prostu udało mi się. Na zorganizować. prawda to mieszkanie jest, tak jak ci wspomniałem, tragiczne, no ale jest. nie, że jest. Nie ma oczywiście ogrzewania, jest zimno, ale jest prąd. Bo to, to, to jest wioska już w obodzie chersońskim, ale która była pod kontrolą, powiedzmy, ukraińską. Jeszcze, jeszcze przed tym wyzwoleniem. No i to już daje takie, takie możliwości, że tak powiem, że jest prąd. Mhm. E, I No i to już jest no spora pozytywna zmiana, no bo niestety, ale w Kersonie nie ma prądu, nie ma wody. Stoją, miasto wygląda dobrze. Ja miałem taką rozmowę pół godziny temu, no ja więcej, dwie godziny temu ze swoim kumplem żołnierzem ukraińskim, który teraz jest gdzieś tam z żołnierzami, którzy pochodzą z obwodu chersońskiego. no i oni też mówili, że słyszeli, że jest dobrze, jest dobrze, to znaczy stoją, to nie da się tego porównać z Izumiem na przykład. No, ja we wrześniu wjeżdżałem do zniszczonego Izumia dosłownie na tych samych zasadach, czy do Kupiańska, dosłownie dzień po wyzwoleniu, tak samo jak tutaj, dzień po wyzwoleniu oficjalnym. To, to jest nieba ziemia, to znaczy, owszem, nie ma wody, nie ma prądu, i nie wiadomo kiedy będzie, bo Rosjanie wycofują się, wysadzili wszystko dosłownie, całą infrastrukturę krytyczną, ale stoją bloki, jest kupę ludzi w mieście, którzy wyszli, którzy się cieszą, ale. Po prostu to miasto jest naprawdę mało zniszczone w centrum. Zniszczone są te miejscowości, przez które się przyjeżdża, z które przecież niedawno też przyjeżdżałem kiedy się jedzie od strony Mikołajowa właśnie do Hersonia, czy to od drugiej strony też, tam od północy, ale to tam część miejscowości jest zniszczona. A na przykład Czarnobojówka, lotnisko, prawda, kupę sprzętu zniszczonego, do tego przyjeżdżałem obok i widziałem. E, tak, ale sama miejscowość wygląda nieźle. Kisydliwka jest zniszczona bardzo, posad pokrowski jest bardzo zniszczone, to bardzo, 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 e, bo tam po prostu był front, ale te miejscowości, jakaś bilozeriwka, ogólnie te wokół Chersonia blisko, tak jak Czarnobyl, to nie było tam lotniska, na które Rosjan trzymali sprzęt, no to one wyglądają nieźle, naprawdę, no i sam Cherson wygląda bardzo dobrze. Ilość też ludzi, którzy tam dostała, na mnie jest dzieci, naprawdę. Powiem szczerze, jeszcze nigdy nie było tak pozytywnie, jak wjeżdżałem do wyzwolonych miejscowości. Nigdy, naprawdę to tego się nie da porównać z tym, co widziałem pod Kiją, tego się nie da porównać z rozumiem. To jest, no, tam dzisiaj było święto, wczoraj też mnie czy które też będzie, ale wydaje mi się, że już w końcu, w końcu już musi trochę być bardzo do normalnego życia, w sensie normalnego bez święta, no ale naprawdę te, te tłumy ludzi na tych ulicach i to centrum, które nie jest zniszczone, flagi na tych budynkach, wow. Czegoś hmm. takiego jeszcze nie widziałem w Ukrainie. W sensie w trakcie wojny.
0: Powiedziałeś powrót do normalnego życia w wydaniu y, mieszkańców Chersonia. Co to oznacza, że mogą wrócić do czego? Do pracy?
1: Do pracy, że mają wodę, prąd, bo znowu będą mieli. Ale też przede wszystkim to, co oni mówili. Jak rozmawiałem y, powrót do tego, że się nie boją. Nie boją się być z domu, nie boją się, że coś im się może stać. Nie ma po prostu kadrowców w mieście, którzy się na koniec przebierali podobno w cywilne ciuchy i uciekali z miasta ładami, innymi samochodami cywilnymi. No to jest to. To jest przede wszystkim to. E- Ludzie mówili cały czas właściwie, zazwyczaj jak z nimi rozmawiałem, o właśnie tym poczuciu takiego bezpieczeństwa i wolności. Ja niestety mam e- taką obawę, że będę tak jak za jakiś czas, że teraz w Personiu jest jeszcze spokojnie, nie jest aż tak ostrzeliwany, ale no za parę tygodni, niestety, albo parę dni nawet. No, może się skończyć na tym, że jak się trochę to wszystko tam ustabilizuje, Rosjanie wycofali to, co mieli wycofać, to zaczną ostrzeliwywać Hersań. Mają blisko. Tylko rzeka ich dzieli w tej chwili, więc obawiam się, że, że niestety to miasto jeszcze ucierpi. Zwłaszcza, że no choćby to, że wysadzono tu całą infrastrukturę krytyczną na koniec. No, wydaje się, że to jest trochę też tak, że. Pewnie będzie żal, tak jak było z Charkowem, żal Rosjan, że jednak te billboardy, które ja dzisiaj widziałem, które były zeskrobywane, podpalane, różne rzeczy z nimi robiono, choć jest ich tak dużo, że one jeszcze stoją. Mm, billboardy, na których oczywiście są wezwania do tego, żeby uczestniczyć jeszcze we wrześniowym referendum, one nie zniknąły przecież przy billboardy, na których jest napisane, że Ukraiń, Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród, a Ukraina i Rosja to jedna całość, jakoś tak to jest poetycko napisane. Te billboardy zlikają, w sensie mówię, są palone, zaskrubowane i tak dalej, no ale Ukraińcy w Khersoncie na nie nabrali, ja się obawiam, że niestety, ale Rosjanie będą mieli o to wielki żal i też z tego powodu będą będą niestety się mścić na tym mieście, to nie jest pierwsze takie miasto, wszystkie te miasta, które oni uważali, to rosyjskie, które które jednak broniły się, no niestety, ale no, spotkał ciężki los, choćby żeby wspomnieć Mikołajów czy Harków, no i obawiam się, że zresztą nie będzie to samo za jakiś czas, no, ale na razie gdzieś się cieszą, to jest najważniejsze.
0: Mhm. Czy miałeś okazję zapytać lokalnych mieszkańców o to, jak udało mi się przetrwać ostatnie miesiące? Mówię też o takich kwestiach mentalnych po prostu.
1: Tak, 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 to, to akurat chyba takie główne, Moje pytania były, jak, jak to wyglądało, jak wyglądała okupacja, czy było ciężko właśnie, jak przetrwali, no, mm, różnie bardzo odpowiadali, ale zasadniczo było coś takiego, że po prostu czekali. Mm, zwrócił uwagę mój, m, moją uwagę zwrócił jaki Pasza, mężczyzna, którego w ogóle spotkałem na samym początku, o siódmej rano i wjeżdżałem do Personia, bo on stał słagą i machał. Nie, I zatrzymałem się, wyszedłem do niego, żeby z nim porozmawiać. No i zaczął mi opowiadać między innymi o tym, że on w ogóle miał trudną sytuację, bo u niego w zakładzie, który on ma, zatrzymali się Rosjanie i po prostu tam stacjonowali. I on dojeżdżał z domu do tego zakładu, starał się jakoś tam pracować, no ale miał z nimi cały czas kontakt. No i między innymi jak oni przynieśli dokumenty ukraińskiego jakiegoś żołnierza, o którym niestety pasza spodziewa się, że on zginął, bo palili te dokumenty i te rzeczy tego człowieka, to on zwędził ale przynajmniej jakieś tam dokumenty. Nie, nie rozumiałem dokładnie co, nawet nie dopytywałem, tylko powiedział, mam kilka dokumentów, które zabrałem, żeby móc to przekazać ukraińskim żołnierzom, czy nie wiesz, gdzie są gdzieś tutaj ukraińscy żołnierze. Jeszcze było rano, ja mu powiedziałem, żeby zatrzymał jakiś patrol który będzie jechał i żeby im po prostu dał te dokumenty. No po prostu, żeby rodzina się dowiedziała, podał nazwisko tego żołnierza, więc ewidentnie to zależało mu na tym bardzo. No, ale opowiadał też różne rzeczy. Opowiadał, jak oni uciekali na koniec Rosjanie, jak kadyrowcy właśnie się przebierali w ciuchy, i łatwo, bo no, jak to ujął, łatwo poznać kadyrowca, bo nie wyglądają inaczej. Więc nawet tak się ubrali w ciuchy i wsiedli do łady, to i tak wiedziałem, że to kadyrowcy. No, ale właśnie rzecz, że, że część z tych żołnierzy właśnie po uciekała. Wiele osób ogólnie mówiło, że czekało, że jedni mówili, że było bardzo niebezpieczne i bardzo ciężko, że że znajomi byli aresztowani, że były pobicia, że były kradzieże, między innymi pasza też to mówił, że na postach bardzo się bał, jak jeździł, że mu każą coś oddać, że go pobiją, że, że to się zdarzało, że zabierali telefony bardzo często, że laptopy zabierali, ukradli no po prostu. Z drugiej strony były takie osoby, które mówiły, że nie było tak źle, no ale, był, ale jednak był lęk, było takie poczucie, że, że to nie, nie okej, okay, że, że, że nie chcą żyć w tym kraju po prostu, nie chcą żyć w Rosji, że są ukraińcami. No też umówmy się. Właśnie wkroczyły wojska ukraińskie e, tłum ludzi na placu. Ludzie na ulicach z plagami też, nie tylko na placu, głównym przyszliśmy po całym mieście. Dzieci z plagami, z rysunkami, e, więc e, narysowane na kartkach A cztery barwy ukraińskie, trzymane. E, skandowanie, machanie do żołnierzy. To wszystko, więc ta, taka atmosfera w całym mieście, więc trudno, żebym rozmawiał z kimś prorosyjskim. Nie, nie udało. Nie zdarzyło mi się to. E, dopytywałem i nawet raz w jednej rozmowie chciałem tak tonować nastrój, bo, bo, bo jedna osoba także, czemu ja tak o to pytam i, i, i jak to, jak było i tak dalej. Ja właśnie zawsze się staram jakoś tak obiektywnie, no żeby jeżeli ktoś rzeczywiście się ma inne poglądy, to żeby powiedział, no tutaj się nie zdarzyło. Więc mm. wydaje się, że też wielu, też słyszałem o tym, że bardzo, znaczy może nie bardzo, ale część mieszkańców ta prorosyjska wyjechała no to nie było to zbyt dużo ludzi, że tak powiem, takie mam wrażenie, po tym ile naprawdę było ludzi w tym mieście. Wow, w sensie to nie chodzi tylko o ten plac, to chodzi o to, co dalej, jak się jedzie, po prostu na każdej ulicy by, byli ludzie. Może też oni wyszli, część, część widziałem, że jakieś baniaki z wodą woziła i tak dalej, bo nie ma wody, pewnie zdobyć jakieś jedzenie i tak dalej, to nie jest łatwe, no, ale to też jest duże miasto, no i, i o to też chodzi, no, ale ci Ci ludzie, ten tłum, który ja widziałem w wielu miejscach, oni nie wyjechali. Mieli możliwości wyjechać, mieli możliwości się ewakuować, mieli możliwości wziąć rosyjski paszport, mieli możliwości naprawdę z tego, co wiem i z tego, co też mówili dzisiaj, no, mieć dość, no jakieś jest dość sporo było tych rosyjskich propozycji, że tak powiem. Jeżeli chciałeś być Rosjaninem z Hersonia, tak no, to określił, bo z tych terenów, które zostały włączone. No a jednak ci ludzie woleli poczekać, zaryzykować e, ewentualne walki w mieście przecież także, bo to niedawno przecież wszyscy o tym mówiliśmy, że tak może być, że będzie wielkie oblężenie, dlatego że jakoś czują się tymi Ukraińcami, więc naprawdę ja po dzisiejszym dniu w jakiś prorosyjski erszeń to nie uwierzę, sorry, ale po prostu trzeba tutaj przyjechać i to zobaczyć, tych płaczących ludzi, te kobiety. a zaraz Państwu coś pokażę, to czy ja to tutaj mam, czym mu wyjąłem, a jest... Na koniec, jak wychodziłem, to znalazłam jedna z kobiet, z którymi rozmawiałem i da mi to. Broszkę, którą robiła, powiedziała, to właśnie robiliśmy my, Ukraińki, e, Ukraińcy też, ale jak czekaliśmy na wyzwolenie, to robiły Ukraińki, ona to robiła, więc to cywilom i żołnierzom. Naprawdę, Herson jest bardzo pro Nie wiem, czy był zawsze taki, może kiedyś nie był, ale teraz po tej okupacji totalnie.
0: Ciężko zastanawiam się, czy przez ostatnie dni, właściwie ostatnie tygodnie, to był już taki czas oczekiwania. Oczywiście mało wiedzieliśmy, co się dzieje właściwie na froncie. Ciężko było jakąś dokładną analizę. Nazywają to mgłą wojny, tak. Mieszkańcy musieli już jednak wyczuwać, że. Ta armia ukraińska jest dosyć blisko. No i też pytanie właściwie o tę formę, czy walki w mieście, czym miasto będzie broniło się, no czy, czy Rosjanie będą bronić się właściwie w mieście, walki uliczne, potencjalne zniszczenia. Rozumiem, że wśród nich była ta wiara, to, że no, wyjdą na ulicę z barwami ukraińskimi i tak jak przez ostatnie dwa dni, no, wielki festiwal, karnawał, nazwijmy to, szczęścia też, wolności.
1: Tak, tak, oni mam wrażenie, że też sami do końca w to nie wierzyli. Ja muszę przyznać, że ja sam to trochę nie wierzę, gdzie ja dzisiaj byłem, co ja dzisiaj widziałem, gdzie ja teraz jestem, to do mnie trochę nie dociera, powiem szczerze. Tyle miesięcy czekali na ten Herzl, że do mnie trochę nie dociera, gdzie ja byłem. Serio, to do teraz to myślę, że będę potrzebował parę dni, żeby się z tym oswoić. Myślę, że ci ludzie też tego potrzebują. Jeden z tych mieszkańców powiedział mi, Olek z kolei, że, yy, że trochę długo, że oni liczyli, że wcześniej będzie. No ale fajnie, że się udało, że już nic teraz nie myśli o tym, kiedy. Ważne, że już, bo, bo mówił rzeczywiście o tym strachu, o lęku. On bardzo dużo o tym mówił. Oni akurat demontowali, znaczy demontowali z użyciem drabiny i, i szpadla, z, z po prostu zrywali, zdzierali ten, ten billboard, który był przy ich domu. No i on właśnie opowiadał o tym, że rzeczywiście żył w lęku. Mhm. Bardzo długo, że się bał, że jako mężczyzna, że po prostu nie wiedział, kiedy przyjdą, że, że wiedział, że aresztują. Zwłaszcza ludzi, którzy gdzieś tam byli, a to jakichś żołnierzy i tak dalej e, wcześniejszych. No to, że oni znikali. Po prostu wiele osób zniknęło. Mówił o tym, że, że są miejsca, gdzie, gdzie, są, gdzie były więzienia takie prowizoryczno organizowane w piwnicach, że było rażenie prądem, że, że wiedzą tu ludzie, że wiedzą, gdzie to jest itd. i tak dalej, że to mam nadzieję, że zbył to i Będzie prowadziło dochodzenia w tych sprawach, niestety. Hmm. Ale to też na pewno było. No i hmm, co, co jeszcze mogę powiedzieć właśnie o powodzie karnawału? Mam też złe informacje, bardzo. Wygląda na to, że rosjanie się wycofali w zorganizowany sposób, przynajmniej w sumie zarysanie. Jak rozmawiałem z ludźmi, to rzeczywiście oni mówili, że już dzisiaj mamy e, sobotę, tak? Wczoraj piątek Ukraińcy weszli, w czwartek wyjechało większość żołnierzy, już nie było żołnierzy, że już na niektórych blokpostach jak jechali ludzie po blokpostach, znaczy mijając blokposty, to zazwyczaj tak, z takim lękiem, co tam zrobią żołnierze, tu już ich nie było, jak mijali te blokposty. Więc rzeczywiście z samego centrum tutaj z tej z, tej, z tych obrzeży właśnie w stronę Mikołajowa, Hersonia, to Rosjanie się podobno wcześniej wycofali. Ja naprawdę też nie widziałem wiele. Trochę tam jakiś rozwalony czołg właśnie pod Czarnobajów, po sporo sprzętu. tam tak, ale w samym mieście już w ogóle... Było to na pewno o wiele, wiele mniej sprzętu niż w Izumie. To się nie da porównać też. Więc jeśli chodzi o zniszczenia, tak, zdecydowanie nie da się tego porównać, ale też jeśli chodzi o -o 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 rosyjski zniszczony sprzęt. Ja nie dojechałem do mostu Antonowskiego. Możliwe, że tam jest tego więcej, bo też tam słyszałem, że były jakieś walki. Jeszcze wczoraj takie miałem przecieki od żołnierzy, no ale z tego, co widzę, to. To, że z tego, co słyszę, to to już wcześniej w ogóle oni się wycofywali, tak mówili jakby ci cywile, że kolumny już wyjeżdżały wcześniej, że bardzo dużo kolumn, że to były gdzieś powiedzmy ostatni tydzień. To były, to był to już taki nasilony właśnie wyjazdy tych żołnierzy rosyjskich, którzy jechali właśnie za rzekę, no ale ostatnie oddziały to oni widzieli właśnie w centrum miasta dwa dni temu jakieś pewnie były walki, bo też mówiło, mówiono o tym, że tam były strzały i tak dalej, no ale część ludzi to w ogóle mówiła właśnie w zasadzie takiej, że po prostu czekaliśmy na ukraińskich żołnierzy, oni wyszli i tak jakby rzeczywiście nie, nie było samego, samych starć. W centrum na pewno nie było z tego, co mówili Cyngler, bo też pytałem za każdym razem, kiedy wyszli i tak dalej, więc, mm-hmm. więc to ciekawe, ale wygląda na to, że rzeczywiście się Rosjanie wycofali w zorganizowany sposób.
0: Mm-hmm. Ukraińcy zadają sobie pytanie właśnie, gdzie te wojska dzisiaj stacjonują, gdzie są i pytanie przede wszystkim, co dalej, jeżeli chodzi o ukraińską armię?
1: Tutaj nie mam pojęcia, powiem szczerze, bo tu, tak jak mówiłem, mam utrudniony kontakt z tymi żołnierzami. Też Państwu powiem taką anegdotkę, jak trzy dni te, dwa dni temu napisałem do oficera prasowego jednej z brygad, właściwie nie tylko jednej z brygad, tylko takiego wyższego, który tutaj ze sporo rzeczy odpowiada, z którym wcześniej miałem kontakt. No, że chcę jechać do wyzwolonych miejscowości, rozumiem, że może do Hersonia jeszcze nie, ale do wyzwolonych miejscowości. Nie ma zgody, nie ma możliwości, nie ma tak, nie da się w ogóle, nie. Mogę cię zabrać do brygady dopiero we wtorek, możesz sobie wybrać, mam trzy brygady, które możesz odwiedzić. Dobrze, wybrałem brygadę desantowo-szturmową, która tutaj walczy, walczy, bo bo też wiedziałem, że że tam ciekawe rzeczy robiła ta desantowo-szturmowa brygada. No i dzisiaj wysłałem mu zdjęcia z Hersonia tak dla, dla żartu, ale jest tutaj duża mgła wojny, tak jak to powiedziałeś I, i mało tu na południu, ja zawsze mówię, że ja mam tutaj trudniejszy kontakt, o wiele mniej wiem. E, trudno mi powiedzieć, dużo sprzętu dzisiaj widziałem ukraińskiego, to, to mogę też powiedzieć. Dużo żołnierzy przyjeżdżają, witają się z tymi ludźmi. Sporo też jest sprzętu innego typu, takiego lepszego, że tak powiem, jeśli chodzi zwłaszcza artylerię natowskiego, to wszystko jest. Jestem ciekawy, gdzie to pojedzie, czy to zostanie przerzucone na północ do walki. Na razie mam wrażenie, że zrobią wszystko tutaj, żołnierze też są wykorzystywani do wielu innych rzeczy, choćby do kierowania ruchem w tym dużym mieście, więc już jest policja w mieście, już jest policja w Chersonie, więc na razie mam wrażenie, że, że po prostu trzeba ogarnąć miasto. No i też druga sprawa, ja też miałem takie poczucie w centrum, w samym Hersonie i w samym Hersoniu, że po prostu żołnierze ukraińscy napędy przeszli i są gdzieś dalej. Dalej już mi tam w pewnym momencie nie pozwolono już jechać, już, już był totalny zakaz, więc nie mogłem jechać dalej, ale po prostu ja miałem takie poczucie, że rzeczywiście te wszystkie oddziały, które widziałem tak dużo, powiedzmy jeszcze latem, jak tutaj przyjeżdżałem, one są już gdzieś w innym miejscu, no i teraz pytanie gdzie, czy one rzeczywiście są w Niepru, czy próbują coś rzeczywiście już robić po drugiej stronie, choć trochę mi to, to, to trudno uwierzyć, ale powiem szczerze, że byłem się totalnie cały dzień bez zasięgu, więc nie wiem, tylko luknąłem, że, że, że głównie mówi się teraz o Harsoniu, ale nie wiem, jak wygląda teraz rozpad walk. Wiem tylko też, że Rosjanie niestety zajęli Opytne, w którym byłem przecież miesiąc temu. Trochę, żał, trochę znaczy trochę, no bardzo mi, bardzo osiem Jest mi smutno z tego powodu, zwłaszcza, że wiem, że na drodze do Opytne mieszka po prostu fajna starsza pani, która niestety, ale jeżeli ta Medorska nie nacierać, to prawdopodobnie albo ona zginie, albo jej tam zostanie zniszczony, więc, więc no to jest smutne bardzo, że, że im się udało zająć opytne, choć w zajęcie Bachmutu dalej nie wierzę i nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Trudno im powiedzieć, wiemy wszyscy, że się zwalnia olbrzymie złożony jest to znaczy zwalnia się, zwalniają się olbrzymie siły, które walczyły o Herson i w tej chwili mogą Ukraińcy ich użyć gdzie chcą. Więc ja, no cóż, ja mam, jest taki rejon, który bardzo lubię w Ukrainie, na Pororze i tak już czekam od dawna, że tam będę coś relacjonował i chciałbym tam bardzo wrócić. To tylko tyle powiem. Mam taką nadzieję, że, że może w grudniu, może w styczniu, była taka piosenka, może w maju, może w grudniu, zresztą kto Mam nadzieję, że może w grudniu będę już tam coś relacjonował.
0: W imieniu słuchaczy, w imieniu swoim życzę Ci tego Zaporoża jak najszybciej i żebyś jak najszybciej z tego Zaporoża pojechał gdzieś dalej. Państwu dziękuję za, za odsłuchanie późną porą. Bardzo dziękuję Ci serdecznie, Mateusz, za, za Twoją relację. Tym bardziej, że wiem, że wyskoczył jest śpiwora. Już pewnie zdołałeś go nagrzeć, bo zimno w Hersoniu, Także Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mateusz Lachowski. Kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo.
0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.